0: Ciao a tutti gli amici del Fatto del Diavolo, analisi di Milan-Cagliari 0-0. a È sicuramente una serata deludente, è sicuramente una serata che ci crea sconforto, è sicuramente una serata che crea malumore, malessere all'interno del tifo del Milan. Perché oggi avevamo il match point più grosso che ci è mai capitato, dal 2013 in avanti per tornare in Champions League e lo abbiamo sprecato, lo abbiamo sprecato con una prestazione purtroppo non all'altezza, eh, eh, figlia di molti fattori, adesso è facile sparare sulla croce rossa, è facile essere disfattisti, è facile dire che siamo fuori da tutto, cosa che non è vera è sicuramente però eh, da riconoscere il fatto che andremo a giocarci un'ultima giornata il secondo match ball eh, il secondo match point eh, sul campo dell'Atalanta a Bergamo un'Atalanta che eh, è già sicura del suo posto in Champions League conquistato nella penultima giornata di campionato un'Atalanta che sarà reduce dalla finale di Coppa Italia che potrebbe essere vinta come potrebbe essere persa quindi un'Atalanta che avrà questo impegno prima della partita contro il Milan molto pesante da un punto di vista mentale penso meno dal punto di vista fisico l'Atalanta è una squadra che sta molto bene però eh, c'è questa partita che mette un po' scombussola un po' quelle che saranno le le anticipazioni eh, pre-gara della sfida del Gavi Stadium quindi eh, è tutto da analizzare, è tutto da capire, ma prima di andare a, parla- a parlare della partita contro l'Atalanta eh, c'è da verificare che cosa è successo contro il Cagliari. Eh, tutto parte dal sabato dove ci sono stati gli anticipi molto molto importanti, si giocava Juventus-Inter si giocava il derby di Roma. Juventus-Inter è stata una partita che eh, con un risultato positivo dell'Inter avrebbe potuto permettere almeno di fare un solo punto per, per qualificarsi in, uh, in Champions League, bastava il pareggio, bastava il 2-2 che si stava anche per verificare ma uh, il rigore di... su quadrado e trasformato dallo stesso quadrado che tante polemiche ha portato nel post-gara si è rivelato decisivo per la Juventus per conquistare questi tre punti e che hanno costretto il Milan a dover vincere per forza contro il Cagliari per chiudere il discorso con una giornata d'anticipo, vittoria che purtroppo come ben sappiamo non è arrivata. Una partita eh, disputata dall'Inter in maniera abbastanza scialba perché è vero che si stava per verificare il 2-2 ma l'atteggiamento avuto dell'Inter è stato un atteggiamento veramente di soft, una settimana passata a scherzare, una settimana di concentrati dove il sangue negli occhi non si è affatto visto, un Inter che ha segnato sul rigore è arrivato in maniera casuale perché Lautaro Martinez andava lontano dalla porta quindi è stata una scarpata un contatto casuale e un secondo gol è arrivato per un rimpallo casuale l'Inter ha messo due cross con una superiorità numerica di un'espulsione delle... che non c'era Bentancur espulso per doppia ammonizione. due cross sono arrivati in tutto il secondo tempo il colpo di testa di Vessino e il gol che poi ha portato l'autorità dei Chiellini francamente un po' troppo poco un atteggiamento veramente molto rinunciatario Lukaku ha dato pochissimo peso all'attacco per quanto abbia segnato il calcio di rigore e fosse dentro l'azione del pareggio di Chiellini, ma un giocatore come Lukaku che ha dato tantissimo all'Inter quest'anno ha giocato una partita molto al di sotto delle sue possibilità, Lautaro Martinez è stato l'unico giocatore con garra all'interno dell'Inter, l'Inter ha giocato una partita francamente sotto la sufficienza contro la Juventus e questo ha agevolato la Juve che addirittura con l'uomo in più è riuscita a resistere abbastanza agevolmente agli assalti dell'Inter che tra l'altro ha fatto una partita... Diversa rispetto al suo solito col baricentro basso ma ha dovuto attaccare poi è vero che c'è il fattore del rigore di quadrado che non c'è e la Juventus ottiene un favore arbitrale a pochi minuti dalla fine allo Juventus Stadium se c'è un favore c'è un episodio dubbio e nei minuti finali per la Juventus tendenzialmente si chiude un occhio e si fa si dà, questa è una cosa storica però l'atteggiamento dell'Inter nella gara non mi è piaciuto affatto, non mi è sembrata una squadra che ha voluto chiudere a tutti i costi il discorso di eliminare la Juventus dalla competizione per la Champions League, quindi diciamo che l'atteggiamento che ha avuto l'Inter è stato ben diverso da quello che ha avuto la Fiorentina, soprattutto di quello che ha avuto il Cagliari contro il Milan. E Chiuso il discorso dell'Inter, che purtroppo non ci ha fatto nessun favore, non ha neanche battuto il Napoli nel giro di ritorno, dopo che aveva vinto tutte le partite, ha fatto un primo tempo in gita a Napoli, a San Paolo, per poi comunque raccapezzare meglio la ripresa pareggiando anche con merito al San Paolo una squadra sicuramente in forma come il Napoli ma l'Inter ha fallito quel primo tempo quindi l'Inter non è che c'è stata molto d'aiuto in, in, in tutto questo discorso ma a prescindere dall'Inter purtroppo l'Inter poteva darci una mano ma poi noi avevamo il match point nelle nostre mani noi dovevamo fare di più contro il Cagliari e la Lazio è stata eliminata dopo il derby di Roma. Il Napoli ha vinto non senza difficoltà a Firenze con un calcio di rigore, tra l'altro parato da Terracciano e respinto in porta da Insigne. Un autogol, un tiro di Zeliski che finiva fuori. Il Napoli ha avuto partita, una partita complessa. Fiorentina non è stata così compatta come il Cagliari, ma ha giocato una partita vera. E anche il Napoli, che tanto bene sta in questo periodo, ha avuto le sue difficoltà perché vincere certe partite che sei obbligato a vincere comporta delle difficoltà mentali a prescindere da come stai bene di salute e come stai bene in campo ecco qui arriviamo poi a Milan Cagliari Milan Cagliari che eh, ha degli strascichi precedenti perché nel pomeriggio il Benevento non riesce a battere il crotone anzi viene raggiunto sull'1-1 nel minuti di recupero da Simi e questo fa scaturire al Cagliari il fatto di essere salvo la salvezza eh, Dà eh, tranquillità, e eh, lucidità all'ambiente Cagliari, perché arriva a San Siro con la, di fatto con tutti i risultati disponibili da fare, quindi con una freschezza mentale ben superiore a quella del Milan, che aveva l'obbligo di vincere per qualificarsi in Champions League. Ecco, il Cagliari ha preparato una partita, la peggiore. Eh, per noi perché noi purtroppo quest'anno quando siamo andati davvero in difficoltà a scardinare certe gare sono state sfide come quella contro l'Udinese per certi versi come quella contro la Sampdoria dove gli avversari fanno di fatto il catenaccio e il Cagliari eh, ha improntato così la sfida a prescindere cioè anche se avesse dovuto avere bisogno del punto per salvarsi avrebbe giocato così quindi la partita l'hanno preparata in questa maniera e in qualsiasi, in, in, con qualsiasi risultato sarebbero stati a conoscenza post Benevento Crotone loro avrebbero giocato in quel modo quindi il, il Cagliari ha improntato una sfida sulle linee molto compatte, cinque difensori, tre davanti, gli attaccanti che si abbassavano e facevano una sorta di piramide. E facevano quella che io ho chiamato durante la partita la famosa ammocchiata gialla, le maglie, eh, ammucchiata bianca, le maglie bianche, un muro bianco si creava in campo nella loro tre quarti. Il Cagliari è stato compattissimo, è stato tatticamente ineccepibile. Tutti i compagni si aiutavano, una corsa in più sbraitavano si lamentavano, avevano proprio voglia di, di fare una bella figura, l'hanno fatta e hanno veramente messo al 100% l'attenzione eh, mentale, cioè veramente sono sempre stati sul pezzo, non hanno sbagliato praticamente niente e hanno fatto una, la classica gara che Milan spesso non riesce a scardinare, ci hanno imbrigliati bene, ci mancava Ibrahimovic e ci mancava la punta, che in questi tipi di partite purtroppo a noi. Pesa tantissimo, Ibrahimovic come al solito non c'era, E questo giorno di non è stato un fattore, ormai va detto e chiaro, purtroppo è stata una problematica, è stato il vero problema della rosa del Milan, cose dette e ridette, al Milan è mancata la punta, perché in questi tipi di partite ci serve e purtroppo se non c'è, Erebic. Queste partite non le interpreta bene perché prima punta non è. E prima, eh, fare una partita da prima punta con le squadre schierate così la patisce, la subisce, non riesce a interpretarla al meglio. Si sbatte, si danna anima, soprattutto nel primo tempo. L'ho fatto vedere, ma non riesce a essere incisivo. Quindi l'aspetto tattico, l'aspetto di freschezza mentale del Cagliari è un primo passo per capire che cosa è successo in Milan-Cagliari. Il secondo passo fondamentale è quello psicologico, ovvero il Milan dal 2013 non aveva la chance di andare in Champions League come stasera. Quindi è una squadra, e qui risottolino le parole che ho sempre detto, ricordiamoci da dove siamo partiti, che non è abituata... A raggiungere questo obiettivo. Questo come si ottiene? Forgiandosi, raggiungendolo. Per raggiungerlo o hai la squadra di fenomeni già pronta, tipo il Manchester City che magari ha raggiunto l'obiettivo, tra l'altro anche loro a scalini, ma con una qualità mostruosa che ti permette poi di... E cancellare certe pecche Magari DNA psicologiche Che, 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 che hai avuto in passato e, Oppure la costruisci nel tempo La costruisci tramite la sofferenza Il campionato del Milan è stato un campionato di sofferenza, perché il Milan pochissime partite le ha vinte in scioltezza. Se le è sempre dovute sudare all'ultimo minuto e questo campionato il Milan se lo suderà fino all'ultimo secondo della partita di Bergamo. Perché questa è stata la stagione del Milan e questo è stato il Milan di tutta la stagione. Una squadra che è forte, gioca un bel calcio, ha veramente un futuro straordinario, ha un bel imprinting, ha un bel DNA. Ma non ha ancora quella iperqualità, sia tecnica che mentale, per chiudere e frastornare le partite e quindi di conseguenza le stagioni. Il Milan è venuto il braccino, il braccino del tennista, sì, ma perché la tensione pazzesca di questa partita ha portato a tutto questo. Il Milan non si è mai giocato una partita così pesante come come quella che ha affrontato contro il Cagliari. Cioè era veramente la grandissima chance quando hai in mano una pepita d'oro veramente preziosa e non ci credi, è difficile quasi afferrarla e questo il Milan non è riuscito, è mancata quella concretezza, il killer instinct. Sarebbe stato molto meglio avere il Cagliari in lotta per la salvezza, perché è vero che gli sarebbe bastato un solo punto, ma il fatto di doverlo fare per forza metteva pressione al Cagliari. E questa cosa che non c'era ha dato invece quella freschezza. Ha detto che era stata la giornata perfetta per il Cagliari, cioè è stato il risultato migliore, venuto nel modo migliore per affrontare una partita che sicuramente hanno preparato bene. E tra l'altro sono in forma: venivano da quattro vittorie e 2 pareggi. Il famoso eh, ribaltone col Parma negli ultimi minuti ha rigenerato il Cagliari che ha praticamente fatto uno sprint finale di stagione straordinario, una squadra in forma anche. Si vedeva come si aiutavano, come correvano. E questi, tutti questi fattori, scontrandosi con la forma del Cagliari, la tranquillità mentale del Cagliari, la compattezza tattica del Cagliari, con le paure l'ansia del Milan, che invece non è abituato purtroppo, per quello che è stato il nostro recente passato, a chiudere certi tipi di discorsi a ottenere certi tipi di traguardi ha fatto sì che sia venuto fuori questa partita una partita difficilissima una partita che purtroppo più protrae sullo 0-0 più diventa clamorosamente difficile da sbloccare e questo è quello che è accaduto cosa rimprovero al Milan io non rimprovero il fatto che sento indegni ancora una volta disonorate la maglia avete buttato la stagione tutte cose false False, non sono veritiere, perché di pancia, perché fino a due settimane fa contro la Juve, anzi settimana scorsa visto che c'è stato il turno infrasettimanale col Torino, tutti esultare, grandi, fantastici, straordinari, imprese, dai che ce la facciamo! e non può cambiare in una settimana tutto il discorso perché se si vince si perde allora si è eroi oppure si è dei brocchi e degli scarsoni o disonoriamo la maglia queste cose non le posso concepire perché non sono verietiere sono movimenti di pancia punto non, sono movi- non si ragiona con la testa e questa cosa qui non esiste non è una contemplazione oggettiva e non è una completazione comple- cioè non riesco neanche a parlare da quanto sono arrabbiato quando sento queste cose Veramente non si fa un ragionamento sano così, non è, non, non è un ragionamento, e quindi si tronca. Il ragionamento è quello che ho appena fatto, si può essere d'accordo o meno, ma è un ragionamento. Il Milan, se ha una pecca vera, è quella di non mettere mai energia in partite del genere, perché l'Udinese e la Sampdoria ci hanno imbrigliato... In questa maniera, secondo me, con la Sandore c'era una motivazione anche fisica dalle nazionali. Ma prendiamo l'aspetto dell'Udinese, che era stata la partita più simile, eh, parallelismo con quella che abbiamo visto contro il Cagliari, uguale. Loro ancora più fisici del, del Cagliari, compattissimi, linee unite, tutti belli schiacciati, tutti belli nella loro metà campo. Basta, è il Milan. il se il Milan non mette energia è facile imbrigliare. Perché purtroppo eh, o giochiamo un calcio ad una velocità supersonica con tocchi velocissimi che riusciamo a eluderli o se questo non avviene e non iniziamo a tirare qualche spallata in più, fare qualche fallo duro in più, mettere una sorta di vigore agonistico diverso. La partita diventa una pozzanghera, un fango, un ammasso di di marmaglia perché non riusciamo a trovare la chiave, diventa una partita tatticamente facile da impostare per gli avversari e impossibile per noi. Perché ci manca la punta, perché Ibra, in partite di de- è un Ibra integro, normale, non sto neanche parlando di un Ibra al massimo della forma, con la sua stazza fisica, ti occupa due giocatori, uno ti crea degli spazi automatici, neanche volendo, neanche per le giocate, ma proprio per l'indolo: il fatto di esserci essere un faro ti blocca degli uomini e ti crea spazi per gli altri, se questo giocatore, Ibra, perché ce l'abbiamo in rosa, ma un ipotetico doppione di Ibra, non ce l'hai in campo, questa cosa viene meno e se non fai i famosi passaggi veloci e i famosi passaggi di prima e crei un dinamismo diverso, diventa impossibile scardinare sta gara, più vai avanti nei minuti. Questo è successo in Milan-Cagliari, questa è la nostra colpa, di non aver messo energia, perché? Perché avevamo paura probabilmente. Questo io implicitamente l'ho capito, però questa è l'unica cosa che rimprovero davvero al Milan. Cioè in certe partite, come contro l'Udinese, quando si vede che siamo in difficoltà, veramente fare anche qualche fallo in più, incattivirla, metterla su un piano diverso, invece sembra che siamo sempre un po' troppo passivi, un po' troppo sornioni, cioè da questo punto di vista ho sempre detto, l'Inter ha un atteggiamento diverso, lasciamo stare il modo di giocare, la fisicità maggiore che hanno rispetto a noi, ma mettono una verve diversa, mettono proprio un'energia che è differente, in questo manchiamo secondo me, in questi tipi di partite però, perché se poi si viene a fare tutto questo discorso per tutte le altre, non ci sto perché non è vero. Sono queste le partite che non riusciamo a, a cogliere e il Cagliari l'ha proprio intortata bene e questo ci ha portato allo 0-0 finale. Attenzione, le due migliori occasioni le hanno avute loro, soprattutto la seconda, è stato bravo Donnarumma che io spesso ho criticato, oggi ha fatto sicuramente degli interventi importanti, il secondo è un miracolo, perché ripeto io cerco sempre di essere oggettivo, sapete benissimo come la penso su Donnarumma, oggi sicuramente... Tra tutti è stato il migliore, perché poi se non riesco a salvarne tanti, non riesco a salvarne tanti, ma perché è stata proprio una partita di, fangosa, di, difficile, interpretata in maniera... cioè non sembrava che dovessimo chiuderla a tutti i costi, ma perché c'era proprio questa paura che ci bloccava, la tensione, troppo, troppo determinante, la posta in paglio per un gruppo che purtroppo non è abituato. Ho visto dei leggeri riscontri, è vero che la formazione era completamente diversa, la situazione mentale era completamente diversa, ma anche con Ave, eh, Quella ha un po' paura, avevano un po' bloccati, è vero che c'erano tante componenti di infortuni lì in quella gara, non avevano veramente tantissimi giocatori, però contava davvero qualcosa, cioè il dentro fuori e, e, e con una lotteria infinita di rigori ce l'abbiamo fatta. Forse noi abbiamo avuto quella cattiveria in più nel finale di andarci a prendere il risultato perché comunque ce lo siamo andati a prendere con un rigore, però eh, oggi neanche quello. E purtroppo il Milan è... ha problemi in queste gare e in futuro dobbiamo capire che la punta è essenziale e i a prescindere perché certe gare le dobbiamo interpretare con una punta perché se no facciamo troppa fatica. Piani, I piani B, li abbiamo dimostrati i piani B, con la Juventus abbiamo messo in, in onda un piano B. Oggi no, perché abbiamo tenuto sempre praticamente lo stesso modulo. Mm, è entrato Manzucchi nei minuti finali, ma se Manzucchi gioca 5 minuti è perché probabilmente non ne ha di più. Perché non, mi rifiuto di credere che Pioli non lo faccia entrare prima. Purtroppo l'acquisto di Manzucchi per le componenti fisiche è stato un fallimento, un flop sempre che non faccio un gol decisivo a Bergamo, però è stato un flop su, su lungo, lungo, eh, lunga cartina delle partite, perché purtroppo non c'è mai stato, il contributo è stato pochissimo, quindi non abbiamo mai avuto il sostituto di Ibrahimovic, e in certi tipi di gare si è vista che la mancanza, che la nostra rosa da quel punto di vista è un po' spuntata, in quel reparto lì è spuntato, il problema vero del Milan è stato non avere una punta, che in certe partite purtroppo ci ha determinato tanta fatica. E le componenti dei giocatori in campo per me oggi sono, sono irrilevanti. Ripeto, Donnarumma è stato il migliore, ma vi faccio un nome che sì, che sì che è un giocatore che è stato strabordante, è stato eh, super eh, eh, impattante, si vede quando ti sposta gli avversari. Che sì oggi non, l'ave- non l'ho visto, cioè non l'ho visto innalzarsi sugli altri lui, cito che sì, ma non perché è colpa più di che sì degli altri perché più o meno tutti hanno fatto la stessa prestazione però che sì, più di tutti è quello che mi viene in mente che vince di fisico i duelli ti tira la spallata, ti trascina la squadra ti fa vedere quell'ergonismo e energia che serve quella non paura anche lui è stato un po' risucchiato in tutto questo non c'è stata forza, non c'è stata verve tutti accomunati da questioni di proprio di tensione di siamo lì, ce la stiamo facendo un po' sotto, perché Perché è normale per un gruppo del genere, per quello secondo me contro il Manchester United dovevamo andare avanti, perché avrebbe forgiato il gruppo dandogli delle sicurezze in più, pronto a superare determinati ostacoli da dentro fuori, pesanti, perché la sfida col Manchester United era un doppio confronto pesante a livello europeo, a livello di blasone, avrebbe dato autostima e avrebbe dato comunque un ricordo positivo ben maggiore rispetto a quello del Rio Alper, perché l'avversario era molto più di alta caratura nel complesso eh, io ho visto un Calabria oggi un po' in difficoltà anche lui Che ha giocato una partita stile vecchie prima della, della Juventus eh. si è fatto scappare molte volte l'uomo un po' troppe sceneggiate e eh, In partite così compresse con gli avversari così schierati, anche lui deve, variare, cioè deve avere un piano B anche per lui per il futuro. Non è che sto, sto dicendo che è solo colpa sua. Ciao, Noglo non è riuscito a dare le giocate decisive. Servivano più combinazioni. Salemakers forse l'avrei tenuto. Lì l'unico errore di Pioli secondo me, è stato quello di sostituire Salemakers a fine primo tempo. Mettere le AO per essere più offensivo e ci poteva anche stare. Però se poi crei quella discrepanza di equilibrio che ti fa togliere Dias per mettere Castiglieco, in pratica abbiamo sprecato Salemekes che in realtà è uno guizzante che poteva anche servirci nel corso della partita, quindi praticamente ha riparato al suo cambio in 10-15 minuti dall'inizio tra- della ripresa, quello è stato l'unico errore dei pioli. Eh, lo stesso Rebic oggi detto già prima è andato in difficoltà queste partite le interpreta male poi diventa difficile anche per lui essere utile, prezioso lui ha bisogno di campo davanti a sé di svariare se gioca spalle alla porta come prima punta con tutte queste linee compresse per lui diventa una partita ingestibile in quella posizione di campo non è adatto a queste partite per come ce le imbrigliano gli avversari in quella posizione lì probabilmente a sinistra non so quanto avrebbe fatto di più ma sarebbe stato un pochino più a suo agio Levo, a me non è dispiaciuto quando è entrato rispetto a, t- a tanti altri e, mh, tutti, tutti sono stati un po' bloccati mh, salvo i due centrali difensivi che forse è stato Mori, quello che ha avuto un paio, un paio di guizzi che, che, che ha provato c'è stato un momento che ha preso si è un po' troppo isolato sulla sinistra ma almeno ha preso la palla è andato, ha dato energia è stata una delle rare volte che l'ho vista in campo, questa energia che è mancata, cioè non abbiamo avuto il sangue, la la bava, la bava, il sangue negli occhi per vincere questa partita che ci avrebbe portato in Champions, non c'è stato tutto questo, la tensione ha giocato purtroppo un aspetto troppo importante e complicato dalla partita del Cagliari che purtroppo ha dato tutto perché ha dato tutto, non ha fatto una partita normale il Cagliari, ha fatto una partita tatticamente ineccepibile, che non ha mai fatto quest'anno, aiutato dal nostro atteggiamento non troppo di, di sgomitate, però ci sono meriti e demeriti, nel senso che non saranno tutti i meriti del Cagliari e non saranno tutti i demeriti del Milan, il Cagliari poteva fare molto peggio di così, l'Inter il giorno prima lo dimostra, e ora cosa c'è da fare? Andare a Bergamo e vincere, perché la Juventus giocherà contro la, il Bologna e, e la, il Napoli giocherà contro il Verona, due squadre che non hanno niente da dire, anche l'Atalanta non avrà niente da dire, sulla carta vorrà arrivare seconda l'Atalanta, perché non ha mai raggiunto quella posizione in campionato nella sua storia, però il compito in campionato principale è fatto per l'Atalanta, che sarà riduce dalla Coppa Italia, lì bisognerà vedere come quanto sciuperanno a livello di energie, se vincono, se perdono, sia fisiche che mentali, tante componenti e, e punti di domanda che, che, che si capiranno poi al momento della gara stessa. Giocheremo contro una squadra che tatticamente, parlo tatticamente è meno fastidiosa del Cagliari visto, perché a tanta non si chiuderà, però ha una componente fisica micidiale, una componente di pressing micidiale, e una facilità di andare a segno pazzesca tutto si aprì col 5-0 di Bergamo la rivoluzione del Milan la sconfitta il 5-0 che che di fatto segnò la fine dell'era Suso che giocò la partita successiva con la Samp malissimo poi se ne andò e cambiò tutto cambiò il modulo cambiarono tantissime cose e da lì si apre e si chiuderà il cerchio nel senso che vinciamo eh, avremo praticamente chiuso il cerchio partendo da Bergamo perdiamo eh, sarà come ha detto bene Pioli secondo me non è una, um, un fallimento ma è una delusione forte sì perché il Milan comunque questo lo doveva fare io l'ho sempre detto giocarsi le prime quattro posizioni e all'ultima giornata del campionato di Milan è all'interno della Champions League e si gioca il campionato, quello che doveva fare l'ha fatto, è chiaro che siamo stati in testa a lungo, è chiaro che siamo sempre stati all'interno della zona Champions, perderla proprio l'ultima giornata sarebbe veramente fragoroso, ma a livello di delusione, non di fallimento tecnico, perché sono due cose completamente diverse, l'Atalanta sulla carta ci ha messo spesso in difficoltà, ma ha messo in difficoltà chiunque nel calcio italiano, quindi cioè non è che saremo i più brutti se, se loro uh, uh, ci metteranno in difficoltà, lo già fatto, all'andata abbiamo giocato una partita piena di riserve, c'è anche di dire questa cosa qua, loro si sono pompati molto a quella vittoria, ma i valori in campo erano troppo sbilanciati a favore loro, e veramente, era il periodo dove eravamo messi peggio in assoluto, e... tornano molti giocatori rispetto all'andata, servirà a fare una partita equilibrata contro di loro cioè essere equilibrati al stile alla Juventus per coprire al meglio il campo e non dargli troppa facilità di manovra loro gli spazi ce li concederanno quindi squadre che ci concedono spazi noi possiamo punirle È una partita che eh, sulla carta è molto difficile, non c'è nessun dubbio, non è che il Milan vincerà sicuramente, però il Milan non parte battuto assolutamente per forza. Detto che Juventus e Napoli devono comunque vincere la loro partita, eh, o meglio a Napoli basterebbe un pari se noi perdiamo per essere davanti a noi, però anche gli altri lo dovranno fare, lo dovranno fare con due squadre che in teoria non hanno niente da chiedere al campionato, il Verona è da un po' che ha staccato la spina, Bologna magari con Mijalovic in panchina, Potrebbe essere un pochino un po' problematico per la Juventus che sicuramente non sta bene neanche come il Napoli. È chiaro che l'impegno più pro- proibitivo ce l'abbiamo noi. Ma ragazzi, eh, questo è stato il nostro campionato, è stata la nostra stagione, una stagione di sofferenza, una stagione difficile, sempre stata sul chi va là, sempre stata sul filo del rasoio, sempre stata in bilico a livello emozionale doveva chiudersi così probabilmente è proprio nel destino che noi ci giochiamo fino all'ultimo questa benedetta qualificazione in Champions League e per farlo dovremo tirare fuori ancora quel qualcosa che abbiamo sempre dimostrato quest'anno nei momenti di necessità di, di aver tirato fuori quindi poco da fare, bisogna vincere a Bergamo dobbiamo farlo è l'unica squadra che Pioli non ha battuto possono essere mille le componenti il karma che ci ridà veramente l'occasione di tirare l'ultima stoccata l'ultima squadra, la più impegnativa e la più difficile per noi oppure eh, probabilmente l'Atalanta si verificherà come la squadra più ostica e mal digeribile da noi e se non dovessimo batterla eh, ci augureremo che qualche qualche buona notizia arrivi dagli altri campi il destino è ancora nelle nostre mani per quanto l'avversario sulla carta che che ci verrà incontro sarà forte, agguerrito, Gasperini non concede niente a nessuno, la testa deve essere diversa, probabilmente avremo meno paura rispetto al Cagliari perché l'avversario è più di blasone, sappiamo che abbiamo da perdere, e, o meglio, abbiamo molto più da tutto da perdere contro il Cagliari che contro l'Atalanta, certi ci danno già per spacciati, questo potrebbe essere anche un minimo vantaggio, minimo. Teste, cuore, mente, gambe e energia. Servirà questo: servirà a dare tutto, tutto per una partita estremamente adrenalinica, estremamente importante dal punto di vista sportivo, economico e di autostima del gruppo, che si merita per quello che ha fatto quest'anno perché la maglia l'hanno sempre onorata. Hanno sempre giocato al massimo, hanno sempre dato idea di essere squadra. Si merita questa benedetta qualificazione in Champions League che passa da Bergamo. Atalanta-Milan, ultima giornata di campionato del Milan della Serie A 2020-2021. Partita decisiva, si è utilizzato mille volte il termine è una finale per 500 partite prima di questa. Questa lo è davvero, non si può sbagliare, le finali vanno vinte. Forza Milan!